0: Bien, bonjour à toutes et à tous, figurez-vous qu'aujourd'hui je suis dans un endroit pas banal, le délit d'initié du jour et notre invité ce sera le père Guy Météro, qui est l'abbé figurez-vous du secteur paroissial parce qu'on ne dit plus la paroisse mais non le secteur pastoral même de lèche Cap entre autres et donc bah, mes respects et toutes mes amitiés, on dit monsieur l'abbé, on dit mon père.
1: Monsieur l'abbé si vous voulez, eh ben, c'est l'appellation officielle. voilà.
0: Alors, monsieur l'abbé euh, va faire un petit peu de radio et la gentillesse de m'accorder euh, quelques minutes. Pourquoi ben Parce qu'en fait, ça nous intéresse de faire le point sur euh, différentes questions. Et donc, on va commencer par euh, la base. Et ben on va essayer de faire connaissance avec le père Guy Météro. Vous êtes en charge du secteur pastoral euh, depuis combien de temps
1: Depuis six ans.
0: Ce secteur comprend quel secteur donc, quel, quel Alors,
1: Ce secteur comprend SOMOS, le Temple, le Porge, Lège, Arès, euh, Petit Piquet. Piraillant, La Chapelle de l'Herbe et Notre-Dame des Flots au Cap-Ferré.
0: Donc ça veut dire qu'il y a un, un paquet d'églises et de chapelles concernées. Mmh. Euh, il faut le permis de conduire à minima ou à chauffeur. là On est d'accord. Et alors vous avez des messes à célébrer dans chacune de ces paroisses
1: Oui, euh, à des moments différents parce, parce que, que je, dire, euh, oui. je suis tout seul. Bah, je suis aidé par euh, le père Geoffroy Gardère qui est, mmh. je dirais, le vicaire, qui est professeur au séminaire de Toulouse okay. et qui vient ici un week-end tous les 15 jours. Le père Bouygues, qui est un prêtre résident à Arès, qui est handicapé. Vous vous l'avez au téléphone. Et qui célèbre euh, de temps en temps à Arès sur un fauteuil roulant oui. ou au Porge ou à Somos, et des prêtres de passage, de, des prêtres retraités qui, qui m'aident. Voilà.
0: – Très bien, donc on voit bien que ce n'est pas quand même une partie de plaisir ou de vacances que d'être un prêtre, parce ah, qu'aujourd'hui, est-ce est que c'est lié justement peut-être au nombre un peu déclinant de, de prêtres en France par exemple, et que c'est pour ça que les secteurs pastoraux grandissent et que vous avez de plus en plus de paroisses à gérer ?– Oui,
1: c'est exact, oui. Ben, c'est davantage un problème, je crois, de répartition des prêtres, que de clergés déclinant, parce qu'il y a des diocèses qui ne manquent pas de prêtres. Le diocèse mmh. de Paris euh, ne manque pas du tout de prêtres.
0: c'est comme un petit peu la médecine. <rire> ouais. Je veux dire, il y a des rues dans des grandes villes Exactement, où il y a trop de médecins, voilà, il y a des déserts on a, médicaux.
1: On connaît ce phénomène avec la médecine avec des services comme ceux de la Poste. Et il y a des diocèses qui sont plus fournis que d'autres. Voilà.
0: Très bien. Mais pourtant, enfin, comme ça, sur le papier, un endroit comme le bassin d'Arcachon, ça devrait quand même être assez demandé. Il y a beaucoup de prêtres qui devraient avoir envie d'être ici.
1: Oui, mais le, la pastorale ici est liée au tourisme. Enfin, il faut se dire que sur ce secteur pastoral, il y a deux milieux sociaux et culturels différents. D'accord. Il y a un milieu social, je dirais, ouvrier, artisan, forestier avec Arès, Le Porge, Somos, Lège, et un milieu, bien évidemment, euh, j'appellerai bourgeoisie aristocratique, il n'y a oui, aucun oui. sens péjoratif dessous, hein. euh, le Cap-Ferré-Océan, par exemple qui a 650 habitants l'hiver, passe à 100 000 au mois de juillet oui, hein, voilà. et 200 000 au mois d'août, ce qui est énorme.
0: Absolument. Voilà. Alors vous, en tant que prêtre, évidemment, vous assurez des offices religieux. Vous faites évidemment tout ce que, pardon, des fois j'ai des termes un petit peu triviaux comme ça, mais enfin vous faites tout le boulot, quoi. Vous faites les baptêmes, vous faites les mariages. Nous les célébrons interments.
1: les baptêmes, nous célébrons les mariages, qui au Cap-Ferret sont très nombreux. Et
0: oui, on va y venir, oui.
1: Souvent, ce sont des gens de Paris, de Versailles de Bordeaux. Euh, et oui, ils veulent absolument se marier, ben oui. Qui viennent euh, célébrer le mariage ici parce que grand-mère ou bonne maman a une résidence secondaire et c'est plus facile de faire la réception ici. Et puis c'est bon, oui, c'est mieux de se marier au Cap Ferret plutôt qu'à qu oui. Paris, puis j'ai découvert que c'est difficile de se marier à Paris car il y a un problème de salle. Ah oui. On ne trouve pas à Paris de salle pour les réceptions.
0: OK, mais par contre si moi je voulais me marier l'année prochaine sur Cap Ferret, il y aurait un circuit d'attente de combien
1: ou Je ne sais pas, nous demandons comme condition qu'il y ait au moins une résidence secondaire, parce que sinon on, mari on marierait tout le sud-ouest. Oui, mais là, votre
0: agenda de mariage, il est rempli, rempli, rempli
1: Oui, il y a beaucoup, euh, il, y a eu, il y a je pense, une samedis? quarantaine de mariages par an, ah, euh, oui. ce, ce qui est très important, ouais. et une centaine de baptêmes. Ouais. Ah oui, en effet.
0: Sur puis, le secteur
1: pastoral, euh, sur l'ensemble du
0: secteur. Et on, ouais. on espère qu'il y a le moins d'enterrements possibles, mais ça fait aussi partie du boulot. Il y a beaucoup d'enterrements euh, aussi,
1: euh, 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 voilà, euh, voilà. à cause de la présence de la clinique d'Arès. Des EHPAD euh, qui sont très nombreuses. Il y a un EHPAD à Arès, l'MGEN, il y a l'EHPAD Louis-Villers, euh, oui, il y, en il en y a, a les Champs à Lège, ouais. etc.
0: Donc euh, ici, sur ne serait-ce que Lège-Cap-Ferret, pour résumer pour nos, nos habitants à nous, nous avons donc une église qui est Notre-Dame des Flots au Cap-Ferret. Nous avons Notre-Dame des Pins ici. Chapelle de l'herbe, chapelle de Piraillon
1: Piraillon, oui.
0: Nous avons aussi Lège
1: euh, Lège. Qui est l'église paroissiale. N'oublions pas que Lège est la capitale oui. du secteur pastoral puisque le maire, et c'est le maire de Lège, et la mairie est à Lège.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Donc voilà un petit peu pour la présentation bah, du secteur pastoral lui-même. Alors passons à la présentation du, du père Guy Météro lui-même. Donc vous l'avez dit, vous êtes là depuis six ans. Euh, mais vous êtes un prêtre éprouvé, euh, j'ai l'impression que vous avez roulé votre bosse, donc vous êtes passé par où avant d'arriver ici Et d'abord, venons-en à votre, à votre vocation, à votre foi. Tout petit déjà, vous vouliez être prêtre ou c'est venu au cours de la vie
1: C'est venu au cours de l'enfance et de l'adolescence. J'ai grandi dans une famille de chrétiens pratiquants et militants. De quelle région Bordeaux. Vous êtes Mon bordel. père s'occupait du patronage des chartrons à Bordeaux. à l'époque, les patronages étaient très importants et c'était, je crois, euh, les outils des paroisses de Bordeaux pour rassembler les enfants et les jeunes. Ben, je me souviens, okay. euh, euh, le patronage des chartrons... Euh, euh, de la paroisse Saint-Martial à Bordeaux était très important. Il avait même une fanfare. Il avait des équipes de, de football, de basket, etc. Et oui. euh, mon père s'occupait activement de ce, euh, de ce patronage avec les hommes du village. Voilà. Euh, il y avait vous une kermesse populaire qui rassemblait beaucoup de monde. Et c'était d'ailleurs euh, euh, l'occasion de rassembler, de drainer un catholicisme, je dirais, populaire. Voilà. Okay. Pour une kermesse, euh, on voyait des gens qu'on ne voyait pas habituellement à l'église, mais qui venaient pour la kermesse ou la tombola.
0: L'église était un petit peu à cette époque, toujours peut-être, vous allez nous le dire, mais j'ai envie de dire l'intermédiaire entre des classes sociales Exactement. un petit peu à l'aise... très et, et, et puis des classes populaires beaucoup moins à l'aise. Elle était très présente et, et, dans et le milieu culturel. Et l'église aidait les voilà. uns à aider les autres, en voilà. fait.
1: Les patronages étaient était très importants avant la guerre. Euh, m'a-t-on dit, euh, dans les années 36-37. Ils ont été, bien sûr, après la guerre, dans les années 45, euh, les prêtres à l'époque exerçaient une fonction sociale et culturelle, mmh. qui n'ont plus aujourd'hui parce que les temps ont changé. Mmh. Euh, Maintenant c'est
0: l'influenceur euh, de Youtube.
1: Il ne suffit pas... Euh, d'aimer le football pour monter une équipe de football aujourd'hui mmh. euh, pour ouvrir un club de sport quel qu'il soit il faut des compétences des diplômes il, il y a des exigences de, de, de locaux euh, euh, etc okay. euh, donc l'église n'a plus les moyens de jouer ce rôle culturel qu'elle avait de même que chaque paroisse avait des colonies de vacances voilà. okay, oui, vrai. moi je l'ai connu quand j'étais enfant
0: et voilà. donc Guy Météro il est, il est adolescent il, il voit ses patrons et quelque part, il en, il en reçoit la graine un petit peu de la, de la foi et de la vocation. Okay. Donc ça se passe comment On passe quand même son bac, on va directement au séminaire. C'est quoi le parcours pour devenir prêtre
1: Comme beaucoup de gens, j'ai fait mes études au lycée, euh, au lycée Montaigne à Bordeaux. J'ai mm -hmm. passé mon baccalauréat. Okay. J'ai euh, fait un peu d'université, j'ai eu de la philosophie. <rire> oui, oui. Euh, euh, j'ai découvert euh, même dans l'enseignement supérieur laïque, public, mm -hmm. la philosophie de Saint-Augustin, qui m'a confirmé dans la foi, euh, et puis j'ai voulu être prêtre par idéal, évidemment, okay, pour oui. le Christ. Voilà.
0: Dites-nous comment on fait pour devenir concrètement prêtre hein, enfin, On fait bien, un, un séminaire faire des études on fait...
1: de philosophie euh, et de théologie, au cours des études à l'époque. J'appartiens à la génération qui a connu les services militaires. Ok. Ou la coopération, ou le service civil. Moi, j'ai choisi le service militaire. Mmh. Euh, après mon service militaire, bien, je suis rentré au, en deuxième cycle à Bordeaux. Mmh. et J'étais ordonné prêtre en 1978 dans la paroisse Saint-Augustin,
0: où
1: j'avais fait Montiacona, oui. la paroisse Saint-Augustin qui a d'ailleurs un gros patronage qu'on appelle les GSA, les jeunes de Saint-Augustin. Les GSA, Saint la
0: jeunesse de Saint-Augustin qui avait une magnifique équipe de basket. Qui a joué, à
1: en, qui est une équipe première oui. en volley-ball. Voilà.
0: Exactement, et au basket, il y avait une belle équipe aussi qui a été reprise il n'y a pas longtemps par Boris Diou, un des grands internationaux de basket ah français qu'on connaît bien. Euh, moi, j'étais pas loin, j'habitais près du stade municipal, mmh. donc Saint-Augustin, c'est ah, un peu mon quartier. Bref, donc le père Guy Météron on va faire une première pause si vous voulez bien, hein, qui va permettre de mettre une petite musique. De respirer un peu. Et on retrouve nos auditeurs tout de suite dans Délit d'Initiés, ici sur Very Good Cap-Ferret.
2: Best put me to the test Things on your chest You need to confess I would believe or you know I'm a fuck hero.
0: Sur Vérigo de Cap-Ferret avec le père Guy Météro, qui est donc ben, le prêtre du Cap-Ferret. Figurez-vous, alors on dit ça comme ça, mais en fait il est à la tête d'un secteur pastoral, comme on dit maintenant, il va de Somos à la pointe du Cap-Ferret en passant par Lège, en passant par le Temple, en passant par Arès, donc vous imaginez bien qu'il y a du boulot. Euh, on va parler, après avoir parlé de son parcours, de sa formation, et puis un petit peu de, voilà, de, de comment est sa foi, parlons un petit peu de l'Église en général maintenant. Est-ce qu'en 2023, vous, vous pensez que, contrairement à ce qui se peut se dire dans la presse, ou peut se constater peut-être dans la rue, il y a toujours une foi qui est vivante, qui est vivace Est-ce que vous, vous êtes concurrencé par d'autres religions Est-ce que vous êtes concurrencé par la télé, par l'indifférence
1: La foi a changé de visage. Alors, si on écoute certains médias, euh, la foi serait en baisse. C'est vrai qu'il y a des pans de la chrétienté traditionnelle. Qui se sont effondrés. Autrefois, euh, la foi se transmettait dans les milieux sociaux. Hein, une famille catho tradi, bourgeoise, qui mettait ses enfants à l'école primaire euh, privée, à l'école secondaire privée, qui les mettait au scout, avait de fortes chances de refaire des chrétiens du mmh. modèle des parents ou des grands-parents.
0: Excusez-moi, mais une famille qui aurait ce profil-là aujourd'hui, en 2023, médiatiquement parlant, on l'appelle fasciste, souverainiste, oui. d'extrême droite. Enfin, elle, est, elle, elle, est, elle est mal vue, cette <rire> famille.
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, il, fam il y a des pans de la chrétienté qui se sont effondrés, c'est-à-dire il y a des familles où les enfants, bien qu'élevés chrétiennement, n'ont pas suivi euh, les parents, mais nous constatons, dans tous les diocèses de France, qu'il y a un réveil, alors j'emploie des termes euh, propre à notre Église. Et il y a un réveil catéchuménal, c'est-à-dire oui. qu'il y a des jeunes venant de l'incroyance, hein, du matérialisme ou de l'indifférentisme religieux Donc les fameux qui découvre la, la foi. Mmh. Le diocèse de Bordeaux a eu cette année 140 catéchumènes, okay. 140 adultes qui ont été baptisés. Le diocèse de Paris en a eu 400. Mmh. Le diocèse aux armées, que je connais bien puisque j'ai été au mouillé militaire aussi. Oui, oui a eu une centaine de jeunes qui ont été baptisés à Lourdes au pèlerinage militaire, okay. des militaires de tous les grades d'ailleurs. Et le diocèse de Bordeaux vient d'avoir, j'ai appris, 250 jeunes, euh, niveau seconde, première terminale, des enseignements privés et publics, qui ont reçu la confirmation. Voilà. Okay. 200 adultes ont reçu la confirmation pour Pentecôte en la cathédrale Saint-André. Donc il y a une nouvelle église qui apparaît, beaucoup plus jeunes, euh, dissociés des milieux traditionnels de chrétienté. Mm -hmm. Et cette jeune église, on en voit d'ailleurs euh, des images. Euh, quand on regarde le pèlerinage de Chartres à Lourdes, mm -hmm. où 16 000 jeunes euh, ont participé à, cette, mm -hmm. à ce pèlerinage, Mais, euh, il y a là une jeunesse enthousiasme qui veut témoigner de sa foi dans une France qui apparaît euh, indifférente. Mais je crois qu'on est en Vo train voire, de...
0: Voir indifférente, voire critique. Critique, voilà. Parce qu'effectivement, je ne veux, je veux pas mettre le secteur, le curseur pardon, sur de la compétition. Je ne veux surtout pas qu'on en arrive à dire du bien ou du mal. Ce n'est pas qualitatif ce que je vais dire, c'est juste factuel. Euh, Aujourd'hui, est-ce que par exemple, euh, il y a plus de prêtres que d'imams, il y a plus de, de foi chrétienne que de musulmans en France. Comment, comment ça se répartit J'ai l'impression que justement la foi musulmane est plus euh, costaud, est plus, est plus euh, comment dire euh, intense. Elle est, euh, un musulman, il, il est religieux. Alors que je ne suis pas sûr qu'un catholique le soit beaucoup.
1: Alors, je crois qu'il faut regarder bien les chiffres, parce que les médias, souvent, ne tiennent pas compte de la rigueur euh, sociologique. Euh, D'après les, les chiffres officiels, il y, a, il y aurait 8 millions de maghrébins en France, c'est-à-dire de, de français d'origine algérienne, marocaine, okay. tunisienne, ou des, euh, ce qui ne veut pas dire que ces 8 millions de maghrébins sont forcément des musulmans très pratiquants. Hein. Mais... Euh, Parmi, il y a des gens qui ont une foi musulmane qui est très vive et qui refuse ce complexe de laïcité que nous on a chez nous, c'est-à-dire qui s'exprime, hein, séparation euh, de l'Église et de l'État, et qui n'ont pas du tout honte de proclamer leur foi en Dieu. Cela interpelle les chrétiens et doit inviter les chrétiens à, à bouger. Je crois qu'il y, qu y a quand même un peu plus de chrétiens et il y a beaucoup plus de prêtres que d'imams, même si L'imam n'est pas un prêtre oui. musulman au sens où l'on entend, puisque l'islam n'a pas, n a pas il a de pas clergé. De... L'imam, voilà, hein. c'est celui qui euh, lit le Coran à la mosquée ou qui dirige la prière. Mm -hmm. Celui qui a l'autorité dans l'islam, ce n'est pas l'imam, c'est le recteur de mosquée. Oui. Voilà. La, la mosquée qui est non seulement un lieu de prière, mais qui est un, un foyer culturel où on enseigne l'arabe, mm -hmm. euh, où... On garde les enfants et quelquefois même... Il y a des mosquées où il y a des hammams ou des piscines et des salles de sport, c'est le cas, à la mosquée de Paris. Hein.
0: Très bien. Alors vous, par exemple, c'est sûr que sur Cap Capferré, c'est un phénomène qui est sûrement beaucoup moins prégnant que d'autres parties du territoire français, c'est évident. Mais vous-même, est-ce que vous avez des, des bonnes relations avec vos confrères d'autres religions Ça, On discute, on essaie de bâtir des choses ensemble, on est réunis par une foi qui, même si elle porte un autre nom, reste quand même unie autour d'un idéal
1: Oh, là, ben, il n'y en a pas beaucoup. Le, euh, mes confrères euh, d'autres confessions les plus proches, c'est... Le pasteur d'Arcachon, euh, donc euh, protestant. Il, il, il y a une petite communauté protestante à Arcachon. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de mosquée dans le coin. La mosquée la plus proche serait à Bordeaux. Bordeaux. Là, je je n'ai pas de rapport oui, ça... avec les, les, les oui. mosquées de Bordeaux. Étant mouillé militaire, je suis maintenant mouillé militaire réserviste. J'ai des rapports avec. Euh, les confrères qui sont aumôniers israélites mm -hmm. ou aumôniers musulmans, puisque nous avons dans l'armée, depuis Jacques Chirac, une aumônerie musulmane. Les rapports sont très bons et... Euh les responsables religieux sont très modérés, bien évidemment. D'accord.
0: Alors, ouais. Alors, étant toujours avec le père Guy Météro, ici, dans son bureau, ben bah oui, il a un bureau, il travaille, il ne fait pas que des offices et des célébrations. Nous sommes donc près de Notre-Dame-des-Pins, ici à Piquet et on fait connaissance avec, finalement, pardon, je ne être pas le bon terme, ce serait plutôt un sacerdoce, mais avec un métier qui n'est peut-être pas à la une tous les jours aujourd'hui et puis surtout, ben, bah, moi j'avais envie de parler aujourd'hui avec un prêtre parce que je m'interroge, je me pose des questions et grâce à lui on a des réponses. Alors, revenons une peu maintenant euh, en local. Euh, le secteur donc pastoral de Somo, ça ici, ça représente combien de fidèles, je veux dire
1: oh, Je crois que quand les touristes ne sont pas là, le secteur pastoral serait autour de 30 000 habitants. Oui, non, euh, voilà, je, le, le, il y a des phénomènes nouveaux auxquels il faut qu'on soit sensible, mmh. parce que euh, les loyers étant chers à Bordeaux, Beaucoup de, de jeunes couples ne peuvent pas vivre à Bordeaux, viennent habiter au Porge, oui, parce que où sur les loyers Cap sont Féré, moins cher.
0: Euh, euh,
1: bon, le le café, bien sûr, est hors de prix, on ne vient pas habiter au café. Mais euh, on vient habiter à Piquet, on vient habiter aussi à Lège, mmh. euh, on vient habiter à Arès. Et je crois que Arès et le Porge seraient en pleine extension actuellement. Mmh. Hein. Oui, ce qui le, se dit, les oui. choses vont très vite. Euh, et évolue très très vite. Le, le, le port, je grossit énormément.
0: Très bien. Alors, à travers euh, les différentes célébrations euh, que vous avez pu euh, euh, gérer, est-ce que vous avez deux trois anecdotes euh, un petit peu amusantes Est-ce que vous avez eu des demandes un peu originales pour un mariage par exemple oui, j'ai célébré
1: l'an dernier un mariage à la chapelle de l'Herbe, qu'on appelle vulgairement et improprement la ville algérienne, parce oui. que la, la ville algérienne a été détruite, c'était remplacé par du béton, mais il y a cette chapelle Sainte-Marie-du-Cap. Qui a été construite par un certain Lesca, qui était un, oui. un pied noir, Bien hein, sûr. au sens noble du terme. Récompensé Il a pour son travail sur le canal de Seine. à la fin du XIXe siècle. Nous avons célébré un mariage, je, je dirais islamo-chrétien, mariage oui. avec dispense de disparité de culte. J'ai marié une chrétienne avec un musulman. Oui. Tous deux travaillent en Angleterre ils sont dans la finance. Hein. Euh, ils sont naturalisés français. Euh, bon, J'ai célébré, bien sûr, le rite chrétien du mariage, mais il y a eu une, la lecture d'une sourate du Coran, un texte que les chrétiens pouvaient entendre. C'était une sourate sur la Vierge Marie, la mère du Christ.
0: Et cette chapelle c est, est ouais. merveilleuse, parce que ouais. je crois que c'est la seule de France sur le fronton duquel se trouvent la croix et le croissant. Oui. C'est la, euh, ouais. la seule chapelle ouais. occubénique, ouais. finalement, fin, voilà. pas. Mixte, j'ai envie de nous, dire. A, nous
1: avons eu aussi un mariage, mais là ce n'est pas moi qui l'ai célébré, c'est un prêtre anglican qui était venu. Nous avons eu un anglais qui s'est marié il y a deux ans au Cap-Ferré. Oui. Et le, le mariage était célébré par son pasteur et entièrement en anglais. Voilà, c'est un lieu d'ouverture et de passage puisque euh, euh, s'il y a un passage important, euh, d'une certaine bourgeoisie et aristocratie sur le Cap Ferré, le canon piraillant. Il y a aussi le monde, je n'aime pas beaucoup le français, le monde du showbiz, ben, c'est-à-dire le monde d'acteurs de cinéma. Ben, C'est ainsi que Pascal Obispo s'est marié Chez ici vous, au, au Cap Ferré, euh, la fille de Johnny. Laura s'est mariée au Cap Ferré. Nous rencontrons quelquefois dans la rue des gens comme Carole Bouquet. Alors
0: justement, est-ce qu'en tant que, j'ai envie de dire, titulaire du, de, de, de l'église en question, il arrive qu'on se fasse virer Est-ce est qu'il arrive que des gens arrivent, vous disent, voilà, moi je veux me marier, mais ce n'est pas vous qui allez faire le mariage, c'est un autre Et du coup, bah, vous le prenez bien, vous le faites volontiers quand ça se passe
1: Oh, je le fais volontiers parce que ça me décharge.
0: Oui, mais quand même, c'est il y aurait quoi. des
1: mariages très compliqués ouais. et on ne peut pas endosser des, des quantités considérables de l'opération mariage. Puis il est légitime que des chrétiens fassent appel aux prêtres qui connaissent. Par exemple, Aussi. la fille de Johnny a été mariée par euh, le cousin de son mari, Raphaël, qui est d'ailleurs un, un motard biker à Paris.
0: Énorme. Est-ce que là, on est dans les anecdotes un petit peu souriantes, euh, sans tomber là aussi dans des indiscrétions ou des choses qui ne nous regardent pas euh, Il y a eu des moments où vous êtes senti, euh, je ne sais pas, un peu bloqué, un petit peu trop triste ou trop choqué pour pouvoir euh, célébrer par exemple un enterrement, des gens où vous avez eu trop de tristesse submergée au-delà de votre foi
1: ah, Il est bien évident que euh, la célébration des enterrements... Euh a des inconvénients, c'est-à-dire que les, les assemblées sont très différentes. On passe euh, d'une assemblée qui peut être très chrétienne et très pratiquante à des assemblées qui ne le sont pas du tout, où euh, il y a une demande de rite religieux parce que le défunt était chrétien. Mais la famille ne l'est pas du tout. Et il il m'est arrivé de dire tout seul de notre père, hein, euh, devant des assemblées qui étaient vraiment, qui me regardaient étonnamment, oui. parce que quand on parle de vie éternelle ou de résurrection. On vous regarde avec des grands yeux et on passe sûrement pour un doux rêveur ou d'utopiste.
0: Est-ce que je peux justement à ce sujet euh, tenter une sorte de contradiction, euh, qui est plus de forme d'ailleurs que de fond, puisque en fait en réalité j'y assiste aussi à tout ça. Mais euh, je me dis souvent quand j'assiste à des enterrements, qu'à chaque fois c'est pareil, on, on, on nous dit des paroles d'évangile, on nous dit des paroles extraites de textes sacrés qui ont rapport peut-être de près ou de loin avec la personne, mais... Euh, à chaque fois, on, on nous parle de « bon, d'accord, il est mort, d'accord, euh, c'est bien triste, tout ça, mais euh, réjouissez-vous, il est dans la lumière ». Non, les gens sont tristes, ils oui. s'en foutent de savoir que la sou le, le texte numéro 3 du chapitre 4 euh, dit des évangiles, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr. Le rite religieux de l'enterrement, que ce soit, lors d'un autre jargon, l'eucharistie ou simplement la liturgie de la parole, les non-pratiquants emploient la formule « bénédiction oui. », <rire> euh... À mon avis, ça doit être une brèche euh, qui fait rentrer un peu de lumière dans la, la célébration. Mmh. Il y a quelquefois des non-croyants euh, qui, qui m'ont dit... Euh, on a assisté à des enterrements à l'église, on a assisté à des enterrements que civils au crématorium, et on reconnaît que euh, l'enterrement à l'église avec son rite religieux, mmh. ce, cette aspersion d'eau bénite, cet encensement du corps, c'est une espérance. Il y a une espérance qui est proclamée, ce qui n'est pas le cas euh, de la crémation, bien évidemment, euh, quand euh, il y a un rite civil, hein, uniquement civil, mmh. euh, où on rend hommage aux défunts, mais euh, c'est tout.
0: Alors justement, on revient aux gens dont vous parliez tout à l'heure, ces fameux catéchumènes, les personnes qui, on va dire sur le tard, pour simplifier, découvrent la foi en arrivant, entre guillemets, nulle part, donc ces gens-là augmentent et se mettent à exister comme ça dans la réalité de, de la foi nationale, enfin française, mais en parallèle de ça, comment on fait pour justement continuer à dire que oui, le baptême, oui, euh, si tu n'es pas baptisé. Tu... Enfin, alors qu'aujourd'hui, les gens, ils sont fourrés dans leur télé, dans leur téléphone, dans la science. On leur explique qu'il y a sans doute des planètes à un milliard de kilomètres. Comment on fait pour tenir avec l'image de Dieu qui a créé l'homme à son image, etc., alors que peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va trouver des planètes ou des types qui ne seront pas du tout à l'image du bon Dieu, mais qui seront dix fois plus intelligents que nous. Comment on, comment on fait pour garder des rites millénaires dans un monde qui est devenu complètement moderne
1: je crois que les chrétiens, là où ils sont, doivent rendre témoignage de leur foi. C'est le but d'ailleurs de nos communautés. Je ferai une remarque, c'est que les jeunes qui viennent quelquefois dans les groupes de bonnerie de l'enseignement public, il y a ici mmh. un groupe de monnerie de l'enseignement public du collège de Lège et du collège d'Andernos certains sont venus par un copain qui leur a dit, mmh. viens au cathé, c'est super. Okay. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui rendent témoignage de leur foi. Et puis, je crois aussi qu'il y a des gens qui réfléchissent dans le pays, qui s'aperçoivent que le matérialisme ne conduit à rien, et que notre société, on le voit chaque jour quand on regarde euh, l'actualité, comme aujourd'hui. Hein. Il y a eu un meurtre, on a tué des enfants. Ouais, euh, ouais. Je crois qu'on paye une société qui affiche Dieu en l'air, et oui, qui enfin la société en aujourd'hui, excusez les mais, valeurs spirituelles. La
0: ouais. société alors là, je vais je vais je ouais. prendre des risques, je vais enlever mon masque, donner mon opinion, ce qui se fait pas quand on interviewe normalement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'humain, il dit dieu, -toi, mm. à Dieu "Pousse-toi, je m'en occupe", c'est-à-dire que je fais des bébés tout seul, je vais les faire comme je veux, oui. quand mm. je veux, euh, entre les catégories que je veux, les sexes n'existent plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il mm. y a une espèce de, 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 de l'homme jusqu'à présent, entre guillemets, était non pas soumis parce que j'aime pas le mot, mais disons avait un référent qui était son dieu et aujourd'hui, remplacer
1: bah, Je dirais que c'est le péché <rire> qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de la Judèse. Hein. Euh, L'homme a voulu être la première humanité, représentée par le couple mythique Adam et Ève, mm -hmm. a, a voulu être le, le, le maître de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il euh, y a aussi le mythe de la tour de Babel. Oui. Hein. Euh, les hommes ont voulu remplacer Dieu. Et cette société, à mon avis, sans valeur spirituelle, elle risque de s'effondrer. Mmh. Euh, et je crois que le christianisme restera euh, une bouffée d'oxygène pour le monde de demain. J'ai bon espoir.
0: Très bien. Nous sommes avec le père Guy Météro, euh, ici, donc, euh, dans ses bureaux de Piqueil, près de Notre-Dame-des-Pins, et ses délits d'initié. À tout de suite.
2: Very
3: good. Care. I'm young and I'm foolish I made bad decisions I block out the news Turn my back on religion Don't have no degree I'm somewhat naive. I've made it this far on my own But lately that shit ain't been getting me higher I lift up my head And the world is on fire There's dread in my heart in my bones I just don't know what to say. Maybe I'll pray 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 maybe I'll pray I have never believed in you no know, but I'm gonna No. reading the Bible, no. I am still here and I'm still your disciple, I'm down on my knees, I'm begging you please, I'm broken, alone and afraid, I'm not a saint, I'm more of a sinner, I don't want to lose, but I feel.
0: dernière partie de cette émission, on est toujours avec le Père Météro ici donc et on va faire une petite conclusion après avoir échangé de choses et d'autres comme ça. J'aurais voulu savoir qui était l'homme derrière le, le prêtre euh, Guy Météro. Donc quand vous ne faites pas un baptême, un mariage, un office, vous faites quoi Vous vous promenez, vous allez à la pêche, vous faites quoi
1: je lis beaucoup. J'aime lire. J'aime euh, beaucoup lire la philosophie. Euh, Vous
0: avez des auteurs à nous conseiller.
1: J'aime beaucoup le philosophe Bergson. Oh. J'aime bien la philosophe mmh. Simone Veil. Mmh. Euh, avec un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais en terminale, La pesanteur et la grâce de Simone mmh. Veil, okay. que, euh, que j'avais présenté à l'oral du bac d'ailleurs quand j'ai passé mon bac. Oui. Et puis j'aime beaucoup les livres d'histoire. Hein, et en particulier les livres d'actualité politique comme ceux de François-Olivier Gisbert okay. euh, qui, qui écrit remarquablement bien et qui fait de bonnes descriptions des gouvernements de la Ve République que, que j'ai connu à ses débuts puisque j'avais 9 ans. Mmh. Quand le général de Gaulle était venu à Bordeaux en 1958, ah oui, voilà, j'ai le, le privilège de dire que j'ai vu le général de Gaulle. Alors, bien évidemment, la pas politique me, me passer par-dessus la tête. Mais euh, je savais que la France, à cette époque, était au bord de la guerre civile. Papa était dans la police et il nous avait dit « mes enfants de Gaulle vivent aujourd'hui à Bordeaux ». C'était en 1958. Euh, il va y avoir du bazar à Bordeaux. Oui, oui. Et je, on était parti. » devant le Grand Théâtre, où le général faisait un discours aux côtés de Jacques chamon d'Elmas. Donc j'ai vu De Gaulle revenir au pouvoir et puis j'ai vu bien sûr se succéder mmh. le régime gaulliste avec la période douloureuse et difficile de la guerre d'Algérie. Euh, J'avais des voisins qui après étaient pieds noirs, qui sont revenus d'Algérie, un peu blessés euh, voilà, avec tout ce qu'on a pu dire. Bien évidemment, voilà.
0: Alors donc pour conclure, vous êtes maintenant donc le prêtre de cette pastorale. J'ai du mal à m'y faire. J'ai du réflexe de dire paroisse, moi. Mais entre autres, ici sur lage Ferré, donc au Cap Ferré aussi. Mais vous avez été en face, je crois, à Cazot. Vous avez été un petit mmh. peu à la tête. Vous avez donc fait le, le bassin Cazot la tête,
1: Saint-Augustin. Oui. Voilà.
0: Vous avez, comme ça, vous, vous avez déjà exercé hors euh, département, non toujours en Gironde Non, toujours en Gironde. D'accord. Ouais. Et puis bah, après, euh, votre vocation de prêtre, vous ferez Sauf quoi Sauf une OPEX,
1: mmh. puisque étant en militaire. Opération, opération une, extérieure. Une opération extérieure ouais. au Kosovo, à Mitrovica. Ah oui en 2002, j'accompagnais le troisième e de Falsbourg okay. euh, et la DECOM France. Et j'ai fait l'expérience là du travail euh, des mmh. armées de l'OTAN hein, euh, qui devaient pacifier les Serbes et les Kosovars. Hein, mmh. L'armée voilà, française okay. euh, gérait Mitrovica pour empêcher les Serbes et les Kosovars de s'étriper et l'armée britannique était à Pristina oui. le délégué d'ailleurs euh, était un Français,
0: M. Bouchner.
1: J'ai connu cette époque et j'ai vu de très près ce qui se passait. Voilà.
0: Après la prêtrise, il y a quelque chose où on, on finit ses jours prêtres, en fait.
1: Ah, on finit ses jours prêtres, oui. <rire> bon, je vais vous donner une... des statuts différents oui. et des places différentes.
0: D'accord. Je vais vous poser une dernière question euh, que je pose à tout le monde. C'est une carte blanche. Donc, je vais meubler un peu le temps que vous réfléchissiez. On a peut-être un sujet euh, qui n'a pas été évoqué. On a peut-être une question en qui vous paraît importante et euh, sur laquelle vous auriez voulu être interrogé et où vous avez envie de dire quelque chose de précis euh, sur n'importe quoi, c'est le moment, qu'on qu ne parte pas en se disant « Ah, j'aurais voulu dire
1: oh, ». Il y a dans notre église aujourd'hui euh, des divisions, hein. on entend parler de, de gens qui sont nostalgiques de l'ancien rite de la messe qu'on appelle… Mmh du meilleur impropre d'ailleurs le rite de saint pie parce que le rite de paul vi c'est la continuité du rite de saint pie v mmh. la liturgie a évolué depuis le premier siècle depuis le, mmh. de, au moins depuis le quatrième siècle hein. euh, je crois que notre époque est marquée au, au niveau religieux comme au niveau culturel d'ailleurs comme au niveau familial par des différences culturelles il y a mmh. plusieurs cultures hein. euh, je suis frappé de voir, par exemple, que j'étais au Grand Théâtre l'autre fois pour voir le dialogue des carmélites de oui. Bernanos, mis en musique par Poulenc, un, un musicien contemporain, mm -hmm. et j'ai été frappé du nombre de jeunes et d'adolescents qu'il y avait au Grand Théâtre pour regarder le dialogue des carmélites. Mm -hmm. euh, tous les jeunes ne sont pas pour un seul type de musique, euh, de le pas. hard rock euh, ou le... Ou, ou, ou la techno, ouais. le rap. Euh, ou le rap, voilà. le, je, je le crois qu'on est à une époque où il y a plusieurs cultures, qui cohabitent. Et je crois que dans l'église, c'est le rôle des passeurs de veiller à l'unité du troupeau, mm -hmm. au-delà de nos différences culturelles et aussi politiques.
0: S'adapter à hein. tout le monde ou demander à tout le monde de parler d'une seule Demander à
1: tout le monde de faire effort pour vivre une certaine unité. Voilà.
0: Bah, mon père ou monsieur l'abbé, merci infiniment. Ah. Vous, nous sommes sur Verigo de Cap Ferret. Il est pressé, le boug. il vient de me poser le micro ah. et carrément de demi, faire demi-tour. J'allais lui dire officiellement au revoir et le remercier pour cette entrevue et vous souhaitez... Bah, Bon vent et à très bientôt. Au revoir, mon père. Au revoir.
4: Vérigou de Cap Ferret